0: Muito bem, mais um Full Guest Podcast chegando para você, podcast de MotoGP, hoje para comentar os testes da pré-temporada da MotoGP que nós tivemos nesta última semana, as duas baterias ocorridas no circuito de Losail, no Qatar, que também será o palco das duas primeiras etapas do campeonato de 2021. Meu nome é Gabriel Lima, tenho virtualmente ao meu lado, como sempre, Gabriel Carvalho. Gaba, tudo bem?
1: Tudo bem, Gabriel. É uma pré-temporada encurtada, né? E Concentrada só no circuito, mas a gente vai falar disso, né? Vamos ver o que é tentar entender o que aconteceu nesses dias de testes lá no Qatar,
0: pois é. Dias de teste no Qatar, vamos passar aqui rapidinho aqui o resultado do agregado aqui dos, dessa segunda sessão de teste que foi a mais rápida. Jack Miller ficou em primeiro com a Ducati, um é, 53 183, depois aí o Vinhales 68 61 milésimos atrás, Quartararo terceiro. É, 80 milésimos atrás do, do Miller, depois o Morbidelli, Banhaia Quinto, companheiro do Miller, Alexis Pargaró, aprilha muito bem nesse teste, uh, Juan Mir em sétimo, Alex Hins em oitavo, Taia Suzuki mantendo mais ou menos aquele estilo meio azarão da temporada passada, mas ficando ainda no top 10, Johan Zarco, que teve a maior velocidade do teste, né, 357 6 km por hora, a gente vai falar do Ducati já é, que andou muito. No é, dono colocado, Paul Pargaró na primeira ronda, no seu, no seu primeiro trabalho com a ronda, na décima posição. O Valentino Ross foi o décimo primeiro, o na Kagami décimo segundo, o Bredal, que andou do lado do Paul Pargaró. O décimo terceiro, o Jorge Martim foi o melhor estreante em décimo quarto, o Ené Bastieri décimo quinto e só na décima sexta posição, a primeira KTM Gabriel Carvalho, a gente vai falar dela já já, mas antes disso vamos falar do Jack Miller, vamos falar da Ducati que foi aí é, que que liderou os, os testes, o Miller chegando à equipe de fábrica, eu tive a sensação, Gabo, não sei se você também, de que o Mineiro já está muito bem ambientado, tudo bem, ele já andou na Ducati, já anda na Ducati há muito tempo, né? Andou, anda, anda de Ducati já há muito tempo, né? andou pela Pramac desde 2018, mas ele me parece já muito bem ambientado na Ducati, né? é, pelas imagens que a gente pode ver, pelas interações de rede social, é, ele está bem junto da equipe, e esse início de campeonato pode ser uma grande oportunidade para ele. Né?
1: Pois é, porque a gente sabe do histórico da Ducati recente lá lá no Qatar né? As duas últimas corridas foram vencidas pela Ducati, né? pelo do Dovizioso. E, como você falou, o Miller já tá totalmente enturbado, né? Você até citou as redes sociais, né? Já até uma brincadeira com, com o Tardose vestindo o macacão dele, né? Subindo na moto, fazendo uma graça é. e tal. E o Miller vem do final de temporada, né? em, em 2020, que ele andou muito bem. É uma, uma característica que eu vi que faltava no Miller no passado era a consistência e ele pareceu nessa reta final de 2020 mais consistente um, um cara mais calculista o que acontecia antes era ah, acabava o pneu dele no antes da metade da corrida ele já so, começava a sofrer com isso parece que ele conseguiu encontrar um caminho para gerenciar isso melhor foi bem no final do ano passado e como você disse que está em casa né porque na verdade ele já estava é né? só que estava na equipe Satélite então é, ele já estava dentro da estrutura, digamos assim, da Ducati E eu diria que para essas duas primeiras corridas aí é, eu, eu, Seria muito ousado se eu dissesse o favorito Mas entre os favoritos, eu não tenho dúvida De que o Jack Miller estará tanto no grande prêmio do Qatar Como no... é, é Doha, né? O grande prêmio de Doha
0: Exatamente eu vou, é, eu vou além, inclusive eu Acho que até o grande prêmio de Portugal né, onde o Miller foi, foi uma das melhores corridas do Miller, né, acho que até na carreira dele na MotoGP, quando ele passou certo. o Franco Morbidelli na última volta pelo segundo lugar, tudo bem, o Miguel Oliveira naquele dia estava sozinho, estava né, estraçalhoso todo mundo, mas o, o Jack Miller fez uma grande prova, terminou em segundo, é, usou a cabeça né, como você disse, né, não ficou sem pneu no final, não caiu atrás do Morbidelli, tentando fazer nenhuma bobagem é, e e, e é uma pista que também a Ducati tem de andar bem. É né? uma pista que tem uma reta grande, tem uma sequência é, de, de, de uma, uma, algumas curvas que, travadas, que o, você precisa da aceleração para sair bem da curva, é, que é o que a Ducati tem. Né? E, o que mostrou no Catar, e que enfim, pode mostrar também em Portimão. Essas três primeiras, eu acho que o Miller, Gabo, é, se ele para ele começar com chave de ouro, eu acho que ele tem que botar no calendário dele um asterisco nessas três primeiras corridas, porque se ele andar bem nessas três primeiras provas, sei lá, de repente, não, não tô falando vencer as três, mas chegar pelo menos no pódio, nas três ou no top cinco ali, é, ele chega para a temporada europeia, né, temporada regular europeia, né, vamos, vamos colocar assim de fato, né, a partir do grande prêmio de, da Espanha em Jerez, muito, ele, ele chega dentro do campeonato, e, enfim, aí vai ter algumas pistas que a Ducati não vai tão bem, né, como a própria Jerez, né, como é, Le Mans, mas, enfim, ele, essas três primeiras provas, ele ele está em, em, em ele vai jogar em casa, né, enfim. É,
1: porque depois já vem o Mugello, né, depois você falou a Espanha, a França, já vem o Grande Prêmio da Itália, que também, né, é uma pista ali que pode ser bastante favorável para uma moto que tem a potência que a pois Ducati é. tem. Pois então, é, o o do, o,
0: a gente falando de, de velocidade, o Zarco chegou, acho que é 357,6 km por hora, agora no teste do Qatar. De repente, mesmo com, essa, com, com as asas e tudo mais, nunca, pô, nunca as motos tiveram tanta, tanta pressão aerodinâmica quanto agora. Né? Mesmo com tudo isso, é, a, a, as motos chegaram tão rápido e quem sabe, Gabo, não é nada impossível a gente chegar em Mundial e ver uma moto chegar a 360 km por hora. Não, é, a própria Ducati.
1: Não. É, pois é. E aí, eu, deve ser rápido, hein? não faço... 357.6, isso mesmo. Dos do arcos. É, é muito rápido, hein? É muito rápido. Eu, olha, eu, eu já andei rápido em moto na pista, mas assim, nem de longe cheguei perto dos 300 por hora. E, e eu já achei que tava bem rápido. Então imagina 357. Tudo pois bem é. que essas motos têm um poder de frenagem que... É, e para chegar na
0: Sandonato em Mugello realmente precisa precisa ter muita coragem, ter muito frio também, né? É, realmente a gente vai, vai ser um espetáculo, né? Enfim, tomara que tenhamos aí esse grande prêmio da Itália em Mugello porque é um dos grandes espetáculos aí da temporada da MotoGP. O Luca Mari disse um negócio muito interessante sobre o Jack Miller que ele guia a Ducati exatamente como um Yamaha, ou seja, ele consegue é, tirar da moto o equilíbrio certo. Né, para fazer as curvas, para andar de uma maneira é, que, 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 teoricamente, o chassi da Ducati, ou a natureza dela, por ser uma moto de mais velocidade, menos de, de, de velocidade, mais velocidade final e menos de velocidade em curva, é, permitiria, né, enfim, o, o, realmente o Jack Miller aí, vai vivendo aí a sua... Lua de mel com a Ducati, vamos ver se isso dura aí por essa temporada. Ele que. O Peco Banhaia também fez um, um, um teste bom, ficou na quinta posição, no geral. O Johan Zarco é, andou até mais tempo na frente do Banhaia é, durante esse teste, né? Eu, eu, eu tô ouvindo, Gabo, o um, um podcast daquele GP1, né? aquele site italiano, que aparece o Carlo Pernat, né? aquele empresário do Ené Bastianini, ele participa muito. E ele chegou a ventilar que há uma possibilidade do Zarco. É, que assim, o, o acordo do Banhaia e, e, e a Ducati, e do Zarco e a Ducati, é vocês vão andar sempre com a moto do ano. Agora, a equipe, que vai ser a moto. o... Uh... entendeu? Então, é, o Zarco, ele, ele, teoricamente, segundo ele, teria essa possibilidade de subir, dependendo dos resultados, né, se o Banhaia fosse muito mal, né? Para a equipe é, da Ducati ano que vem, mas enfim, é, isso é só especulação, só uma historinha interessante aí pra gente é, ilustrar esse podcast. Mas a gente. Fala aí, Gabo.
1: Não, é, é, o Baiaia tem essa sombra, esse é isso que eu ia falar. Ele ainda é, é, é jovem, né? Tem pouca experiência na, na classe principal. Sim. O Zaco já é um cara mais experiente. É... Mas o Baia tem muito talento. Ele, ele, acho que ele mostrou isso no passado acabou cometendo erros acabou perdendo parte né de, de, da temporada por contusão mas é um piloto muito talentoso é eu vejo ele como uma posse ainda do CAD, mas se se bobear, o que tá vamos
0: ver vamos ver tá no que vai dar, dar.
1: que uma chance que poucos ganham na P, vamos ser honestas aqui né depois de da mas fez na por passagem, merecer né A passagem sim a passagem trebrosa pela KTM, ganhou uma segunda chance e fez por merecer, claro, mas é, mesmo os que fazem por merecer, são raros os que ganham essa segunda chance, então talvez ele esteja com bastante fome aí.
0: Com certeza, com certeza. Quem tá com bastante fome, né, depois de ter vencido a metade da temporada no ano passado e ter terminado com gosto de cabo de guarda-chuva na boca for não ter conseguido nenhum mundial, né, apenas um vice-campeonato com o Franco Morbidelli com uma moto defasada, é a Yamaha que mostrou, né, segundo alguns levantamentos aí que foram feitos na aí, né, na, na mídia especializada pelo mundo, o melhor ritmo, né, a Yamaha, é, Vinhales e Quartararo teoricamente teriam o melhor ritmo de corrida é, do grid, né, e enfim, mas são Grandes leões de treino, né, Gavos, que a gente tem que levar, né, infelizmente, né, para o torcedor da Yamaha ou para o torcedor do Vinhares e do Quartararo, é, um pouquinho com, com uma, uma, uma pitada de sal sempre, esses resultados deles de treino, porque às vezes chega na corrida, eles não conseguem, o Vinhares, né, um cara que não tem largado tão bem, treinou muita largada durante esse teste mas parece que vários trens de largados não foram tão bons quanto deveriam ter sido uh, enfim, é, Yamaha o que dizer sobre Yamaha, Yamaha vamos, vamos, vamos falar é, não dá para mexer em motor né? motor congelado mas a Yamaha conseguiu algumas soluções aerodinâmicas e melhorou bastante sua velocidade final agora nesse teste
1: né, Gal? é, tá só a 9 né? a, a melhor Yamaha está só a 9 km da melhor Ducati que é a velocidade mais alta Atingida no, nesses testes lá no Qatar. Conseguiram trabalhar a eletrônica, provavelmente, mexer em alguma coisa, e as soluções aerodinâmicas fizeram com que a Mar ganhasse um de velocidade de reta. O problema é que se não largar bem, um abraço. Não, não, larga, não vai conseguir ultrapassar. Pelo menos no Qatar, né? vai ser muito difícil. E, então, talvez por isso eu viessem a treinar tanto a Mas quando a gente fala dessa coisa de leandro de, de treino, eu sempre vou lembrar daquela vez em que estávamos na coletiva do Mark Marx e a gente perguntou para ele né, sobre sobre o Vinales e tal, e ele falou né, vezes, quando você está treinando, você tem a pista só para você você consegue entrar na pista no momento que está só você você faz as suas linhas e, e na hora que você está numa classificação, vezes, é complicado você tem pouco tempo e na corrida, principalmente, você não consegue se tiver alguém na sua frente manter o mesmo ritmo é difícil, né? Então são coisas que num treino de pré-temporada você consegue evitar, mas na situação é, não é, não vou dizer real, porque vai, parece que o treino não é real. Mas na, quando a. vale, vai. Quando chega na hora do vamos ver, aí a coisa muda de figura e nos últimos anos o Vinhares sempre foi esse leão de treino e na hora do vamos ver, acabou não é, realizando o mesmo a mesma coisa que ele fa, que ele faz nos testes Quartararo tem que ver se ele vai ter a uh, cabeça no lugar né porque no passado ele começou muito bem e depois caiu de produção foi, foi até procurar inclusive
0: né? é
1: foi até procurar ajuda psicológica para se manter mais forte mentalmente durante o ano e o morbidelli apesar de ter uma moto defasada foi muito bem também então é olha desses três tirando moto tá tirando equipamento, é, o que me passa mais confiança é o Morbidelli é, Tem que ver se essa moto vai aguentar, aguentar no sentido de ser suficiente para ele entrar na, na briga de novo, né, porque tem que ver isso aí. É, a moto dele acaba não recebendo tantas atualizações como, os, como as, as demais motos. Né? Ele disse né, durante o teste que ele recebeu algumas coisas, que eram pequenas coisas, que ele não entrou, quis entrar em detalhes, mas tem que ver se isso é suficiente para ele ter um equipamento suficiente para brigar pelo título. Eu acho que ele, enquanto piloto, é capaz. E tá, me parece mais pronto do que o Cortarada e de, do que o Vinhares, que na primeira adversidade podem desabar.
0: Pois é. é e. Vamos ver, né? Vinhales e Quartararo são, são dois pilotos aí que infelizmente terminaram o ano passado em baixa, né? o Morbidelli terminou em alta, mas é, eles são os dois pilotos de fábrica desse ano, a Yamaha é, tem que reagir depois do ano passado, depois de, de, de tudo que aconteceu, é, por conta da velocidade final, né? não conseguia fazer ultrapassagem. quando você tinha uma corrida que a Yamaha acabava... Largando não tão bem, ela não conseguia se recuperar de jeito nenhum. Vamos ver se isso. Que essas melhorias aí feitas pela Yamaha fazem a moto andar melhor no tráfego, que era o grande problema da moto do ano passado. Falamos de Yamaha, mas não falamos de Valentino Rossi, Gabo. O Valentino ficou em 11, andou um dia só no top 10, se não me engano. Que foi o dia 4, quando ele fez aí a sua melhor volta, mas ficou em 11 º no teste. Uh, ficou no mesmo segundo. Né, da, dos, dos companheiros dele que andaram juntos, né, andaram em, no, no mesmo décimo né. mas o Rossi é, aquele, é aquela história né, ele não, nunca foi um, se o, o Vinhares e o Quartararo são leões de treino, o Rossi nunca foi muito mas enfim né, eu não, não, não sei muito o que esperar do Valentino eu, eu, eu não sei, o que, que você acha?
1: Olha, depois dos do, primeiros dias ele me pareceu um pouco não preocupado mas Tenso, talvez. É, e nesse quarto dia, né, que foi o último dia, né, de fato, ele me pareceu mais satisfeito. Né, foi o dia que ele conseguiu... ele falou ainda que foi a primeira vez que ele andou abaixo de um... De um que ele andou na casa de 1,53, lá no Catar. Então ele ficou satisfeito com isso. Pode ser que ele tenha encontrado um caminho no último dia. E aí... mas ele mesmo reconhece que falta alguma coisa. Ele falou, melhorei, mas para andar com o pessoal da frente falta um pouquinho. É, Se ele vai encontrar esse pouquinho nos treinos livres aí pro, pro GP do Qatar, fica essa dúvida, não é? Mas assim, eu não esperaria um Rossi, sei lá, brigando por título. Eu acho que é um pouco complicado, mas um Rossi que pode brigar por pódios e vitórias, vou colocar no plural: vitórias, eu acho que não é impossível, não. Estamos falando do Valentino Rossi, gente. É, tá, ah, ele tá velho, mas é um Valentino nunca descartou. Pois é,
0: é, muitas vezes ele já aprovou aí, muitos dos seus detratores estavam errados, mas enfim, né, a idade vai chegando, 42 anos de idade, 22ª temporada de Valentino Rossi, vamos ver o que, 22ª? Não, é 22ª. Mesmo segunda temporada do Valentino Rossi, vamos ver o que acontece esse ano. Mas enfim, outras falando das outras montadoras, né? A Suzuki eu cheguei a falar, dar uma pincelada sobre ela se comportou como o azarão de novo, né? Como como a, a maneira como ganhou o campeonato do ano passado, né? Num, nunca aparece muito, nunca é mais rápida, mas no final da corrida, né? Ou em ritmo de corrida consegue conservar bem o pneu. É, o Suzuki fez um, um teste bem discreto, né, Galo? Não foi, não fez nenhuma manchete, mas está ali, né? Ainda Alex Rins e o Mir, né? O Juan Mir, muitos dizem que ainda não chegou no seu pico ainda de, é, de desenvolvimento na MotoGP. Pode fazer estrago a Suzuki, né?
1: Ah, pode, sem dúvida. É, a gente é, é como a gente estava falando antes de começar aqui. É, a pista do Qatar é uma pista muito singular, né, ela tem características singulares, então de repente o Suzuki pode não fazer um manchetes, como você disse, nas duas primeiras corridas, mas depois eu, eu diria que eles estão bem no páreo, eles não vão, não não dá para falar, ah não, esse ano a Suzuki não vai, não vai entrar no jogo, eu acho que vai, vai entrar bastante, talvez não no Qatar, mas nas nas etapas seguintes,
0: eu, eu diria que eu, é, é o contrário do que eu disse do Jack Miller. O Jack Miller ele tem essas primeiras corridas exatamente para fazer a gordura dele para a hora que chegar Jerez, Le Mans, ele ter essa, essa folga. Eu acho que a Suzuki, na verdade, é, ela vai tentar limitar o prejuízo nesse, nesse início de, 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 de temporada. É, até
1: porque ele né lembra Portugal a
0: Suzuki foi muito mal no passado né é. não, e, e mesmo o Qatar né a gente a Suzuki assim como a Yamaha tem esse problema de não ter tanta velocidade final né e Sim, alguns mas é
1: pior que a Yamaha né nesse,
0: é. não, é, e exatamente e alguns anos atrás né a gente lembra o Alex Rins né, lutando ali pela vitória, juntamente ali com o, o Alex o Alex Marques, o Mark Marques e o próprio André visioso como ele ele andava junto deles durante a volta, mas na reta ele não conseguia chegar. né é, Vamos ver o que acontece, mas enfim, é uma pista que se você não tiver a velocidade de reta mais ou menos ali parecida, é, e não tiver largando na frente, que é uma coisa que a Suzuki parece que não consegue fazer, é, não, não tem essa. É, 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 é o que a gente falou muitas vezes no ano passado, né, Gabo? É, eles abdicaram de ter uma, um, uma, uma moto boa de classificação para ter uma moto melhor nas últimas voltas de corrida, né? Pra uma moto que consegue conservar a melhor os pneus. É, parece aí que. Enfim, eu não sei se o Qatar e. Portugal, né? Como você falou, vai ser vão ser pistas muito boas para eles. Mas e, e também fica a, a, a questão, né, de como é que vai como é que a Suzuki vai se é, vai se comportar nos bastidores esse ano também, né, sem o David Brivio, né? Que exatamente. Vai tá estar na Fórmula 1. Porque vai ser, o, né, uma equipe, o, o, né, que, 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 <risos> e, 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 meio que não tem um substituto, o David Brivio, né? O, o chefe do projeto continua sendo o, sini, o chinês Sahara,
1: mas é, porque o Rins e o Mir já andaram, não se estranhando, mas assim, um reivindicando, não, eu sou o número um, o outro falando, não, peraí, não é bem assim, é, então andou, assim, existirá uma disputa pela pelo número um, digamos assim, né, é, ninguém tá me vendo, mas eu estou fazendo é. os dedinhos com, com aspas, As aspas aqui, Ah. Mas então tem que ver como isso vai ser gerenciado, porque isso pode gerar uma crise interna que coloca as coisas por água abaixo. Mas...
0: Exatamente. A Suzuki foi bem, né? Nos últimos anos, exatamente por ser uma organização sólida, né? Construída pelo Brivio
1: né, Exatamente. Ver. Ele tava lá, e agora, sem ele, será que esse castelo vai.
0: Será que os japoneses vão conseguir administrar bem o temperamento de dois espanhóis jovens, né? Pois
1: cara? é, pois. É. Mas assim, em termos de equipamento, a Suzuki tá ali. Eu acho que está ali. menos porque não mudou. As motos não mudaram radicalmente, até por questão do, dos custos, né? Então eu não. Eu acho que a Suzuki pode. Vai estar tá na briga, sim. Uma que eu acho que
0: vai estar tá na briga, mas é, é, a, é a Honda. É, mas assim, o, o Poço Pargaroli fez um teste, na minha opinião, interessante. Né? Conseguiu se colocar no top 10, não foi. Não teve aquele ritmo, o um grande ritmo, mas a Honda, desde o início do ano passado, quando nenhum piloto conseguia andar com a Honda, fora o Mark Marques, ela vai mostrando que. Ah, eu não sei, Gabo, aí, não, aí você, você, você não sei se é a sua opinião também, mas o fato do Marques ter se machucado fez o pós garoto chegar um momento bom na Honda, por quê? Vou explicar. Agora, a Honda ela, ela, ela meio que tem que fazer uma moto meio amigável para todos os pilotos. Por que, que acontecia no, no caso do Marques? É, a Honda muitas vezes ela, ela fazia o Marques, é, ela se apoiava muito no talento do Marques, como? Às vezes a moto não era tão boa, mas falava, pô, a gente consegue te dar mais cavalos de potência. E eles testavam e o Marques conseguia andar mas, por exemplo, o Pedrosa não conseguia, o Lorenzo não conseguiu, o Crutchlow parou de conseguir também. Né? E o Paul Spargaró está chegando num momento em que a Honda meio que está tentando fazer uma moto para todo mundo, porque o Marques não anda desde julho. Né? É... O que você achou é, do, do, do Paul Spargaró e, e a Honda? Você acha que o, o Marques, de repente, voltando, conseguiria andar aí na frente entrar dentro desse top 5?
1: Ah, Marx, com certeza. N não sei quando exatamente, porque ele precisa pegar o ritmo e tal, mas assim, ele em forma e bem, essa moto briga por vitória. Eu... E o Paul, ele foi bem na pré-temporada, até porque ele caiu pouco. Eu acho que ele caiu uma vez só, né? É. É, quem e... caiu muito foi o Alex Marcos, caiu cinco vezes. Até machucou lá, que teve uma fratura né, no osso do pé, no metatarso. No né? Pé,
0: pé direito, exatamente.
1: É, o, o Alex Marques caiu muito, mas o, o para Pagano não caiu. E, como você disse, a, a Honda tem, é, tinha um histórico de ser uma moto difícil, principalmente ali na, na dianteira, né, que o Marques salvava, mas os, os, o, o Mark, né, no caso, é, os demais não salvavam motos. Então, a gente viu, muitas vezes, os pilotos da Honda ca é, caindo com a moto saindo de frente. Ah, não, não dá... Eu, e aí o, o Marx era o doido que usava o pneu mais duro, que freava em cima, que vinha com a moto toda torta doida, mas ele conseguia segurar e aí agora parece que é uma moto um pouco mais, até o, o Stephen Bradle não foi, né é, fez um, um teste respeitável né? fez um teste respeitável
0: principalmente o primeiro, né, ele tava andando bem na frente ali né?
1: então assim é, e se você olhar, o Nakagami tá ali também, foi o Alex que ficou um pouco mais pra trás, mas se você olhar, ó Spargarol, Nakagami e Bradleton. O fez o décimo melhor tempo, no combinado. Nakagami foi o décimo segundo e Bradleton o décimo terceiro. Então tá todo mundo ali mais ou menos é, na mesma toada. E aí eu acho que o, o, o toquinho, aquele detalhezinho a mais é o do Marx, que faria essa moto andar um pouco mais à frente. É, essa não tem onda, jeito, tá, né? O Onda tá bem melhor do que ano passado. você Sim. pegar o começo do ano passado e o começo desse ano, a Honda deve estar levantando a mão para o agradecendo. Certamente.
0: O, o Alex, não tem jeito, né? Cinco quedas em, sei lá, cinco dias, né? De, de, de quatro dias, no caso, né? Porque não tivemos o último e o primeiro né o, da primeira semana foi o, o teste de, só dos rookies né? e dos planos de teste. Uh, são cinco quedas para o pro Alex Marx em quatro dias, né? Então é, 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 bastante, é queda. bastante queda e estranho, né? A Honda com 10 quedas ao todo, né? Eu, eu li numa notícia, foram 10 quedas. Em uma moto aí que bem nervosa ainda. Né? ainda é, que... né, é. Mas enfim, o, o Marx você estava falando, né, Gabi? Ele chegou a, a publicar em rede social foto essa semana, andando de bicicleta em duas rodas, não com o motor, e outra foto, já com um pezinho de 6kg, né, a gente falou no último podcast que ele tava fazendo só com 2 e 3kg, já tá, teve esse sinal verde aí, para começar a puxar um pouquinho mais os treinamentos, vamos ver, acho que essa primeira corrida, provavelmente essas primeiras duas corridas, ele não vai participar, mas vamos ver quando ele volta.
1: É, e já andou na, na Minimoto, né, ele já também publicou... O, o vídeo da Minimoto sim, então, sim. Só que uma coisa é andar na Minimoto né? Que é muito mais leve Que nem se compara é. A potência é. de aceleração e frenagem A gente tava
0: falando da freada da Sandonato E Mugello que vão chegar então, a 360 né Pô.
1: Hoje Pô, o é o Outros 500 Se então, o grande prêmio da Itália fosse hoje Não tem a menor condição de andar Ele vai arriscar demais E, e assim, quando ele arriscou demais A gente já viu o que aconteceu eu acho que agora é chegar tranquilo a melhor coisa que ele faz é só subir na moto quando ele tiver 100% pois é,
0: vamos agora dar uma pinceladinha a Prilha foi bem no teste Gabo. a gente tem que falar, o Alex Pargaró andou muito bem, mas a Prilha é uma equipe com concessões, que tem direito né, de, de ter um piloto de teste né, de fazer testes em geral mas a Prilha tem um problema Gabo. ela não tem o piloto de teste o piloto é, de teste, porque é. o Bradley Smith recusou, porque obviamente, né, você vai botar o Lorenzo Salvadori no lugar dele, o Bradley Smith não vai ser o piloto de teste do Lorenzo Salvadori, né, o Bradley Smith com a história que tem, o Bradley Smith não é nenhum gênio, mas assim, o Lorenzo Salvadori não fez nada na carreira dele no Mundial, né, conseguiu ali seu títulozinho de super estoque, mil ali, mas porra o Lorenzo Salvadori andava de 125, né, na década passada, na década anterior, né, e foi, preterido, foi preferido pela, pela prilha em vez do, do Bradley Smith, e o Lorenzo Salvadori fez um teste ruim, né, obviamente como se esperava, né, e, <risos> e o mais, o, o Alex Spargarol ficou em sexto, né? A Prilha tem uma grande oportunidade esse ano, né? Já que é a única equipe que vai poder é, continuar desenvolvendo o motor, o motor da Prilha ele não está selado,
1: né? É que... eu, eu gostei até que o assim, levando-se em consideração que a brilha, o, o alex foi, foi até consistente nesses testes. Foi, sempre Ele...
0: andando ali no top 10 ali na, e, e, e meio que flertando ali com o top
1: 5. Impressionante. Então, assim, acho que nas mãos dele, essa moto pode pintar num podiozinho aí, de repente, dependendo das circunstâncias, eu não descartaria, não. É... Ela vai melhorando aos poucos, assim porque, né, e aí tem que ver o que vai acontecer depois, né, porque na pré-temporada passada também parecia que a brilha seria, ó, agora vai, e não foi, não foi, então vieram aí com uma frente, uma dianteira, diria até radical, acho que eles riram na cara do perigo, assim, foram no limite do limite ali da, das regras para fazer aquela, aqueles elementos aerodinâmicos na dianteira,
0: Virou um aerofólio, virou um, uma asa dianteira de, de Fórmula 1, basicamente, né?
1: Lembrou um pouco o que eram as, as asas da Ducati, né? Só que é. a, a princípio parece estar dentro do regulamento porque ninguém falou nada, né? Mas assim, me lembrou bastante a, 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 aquela época em que a Ducati tinha as asas e as asas eram permitidas, né? Por regulamento. Lembrou Depois, mesmo. Mas, e também tem o, o sistema de largada, né? Isso também tá... Chamou, chamou a minha atenção durante o, os, os testes lá no Qatar. Verdade. É,
0: não só a traseira, como a dianteira também.
1: Pois é, é para quem não viu, é, recomendo entrar até no perfil do, do, do próprio Alex no, no Instagram. Ele publicou um teste de largada. Ele vai se aproximando da posição, uma posição que ele escolheu lá do grid. Ele, ele freia um pouquinho mais forte com o dianteiro. E aí, quando você joga essa força de final de repentina, repentina, né, o, o garfo dianteiro, ele comprime. No que ele fez isso e comprimiu, o garfo continuou comprimido e ele parou a moto. Você vê que a dianteira está mais baixa. Depois, ele aciona o dispositivo de a traseira abaixa. E aí ele vai lá, se prepara para a largada. Pois o que é. a gente via antes era só na traseira, né? Agora. Exatamente. E a Honda também tem isso, porque o Paul também publicou um vídeo no Instagram de um trem de largada, é a mesma coisa. Ele freia forte, o lugar comprime, ele fica comprimido, depois ele vai lá, baixa a traseira e larga.
0: Interessante. E a prilha, né? Eu tava falando que eu estou ouvindo bastante aqui o, 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 o pós-treino do G, GP1... O Carlo Pernat falou também que o Dovizioso estaria é. em conversas com a Ducati. Com a Aprilha, melhor dizendo. Com a Ducati ele não quer ver ni ninguém, né? <risos> Mas é com a Aprilia. é Exatamente para esse lugar aí de piloto de teste com a opção de ser piloto titular para 2022. Tá aí o André Dovizioso. Foi visto né, em Noale, né, na sede da Prilha. É, podendo aí, enfim
1: discutir ah, aí é. essa
0: possibilidade seria é, interessante, seria.
1: né porque assim, se a, essa evolução se realmente se confirmar na trilha uma, uma dupla com o Alex e o Dovi é uma dupla boa é uma dupla forte aí, uma dupla com, com dois com pilotos vencimento. muito experientes
0: que é para botar realmente esse projeto no trilho, né porque é o que falta para ele é estar no trilho, né, estar é, indo... Porque, assim, sabendo vizioso... pra onde tá indo, porque é o que parece que não, não tô sabendo,
1: né? É. O do vizioso continua treinando, né? na lá de Motocross, da hora. Inclusive o. Não, não, não é recente, mas também não é muito antigo. O Dovizioso tava treinando com muita gente, é Uma galera reunida lá treinando no, no Motocross. E entre eles estava o.. o... Agora cara, o Raio aqui, o Trovão, na verdade, né? O Raio já foi. É... <risos> Ele, entre eles estava o Bruno Crivinim, que é um piloto brasileiro que corre na modalidade de enduro, né? Tava treinando junto com o Dovizioso lá na Itália. Porque no ano passado o Crivinin participou do Mundial de Enduro e esse ano deve participar de novo. Então ele tava, participou de treinos com o Dovizioso. Reuniu uma galerinha lá para treinar entre eles, estava o, o Crivinin. Só muito,
0: curiosidade. Não, muito interessante, não. O Dovizioso, ele é, claramente ele não está fazendo isso por é, tá treinando ah, é sério bom. assim. É. é por, 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 na brincadeira, né? Ele realmente tá querendo manter a forma e, Enfim, é, pode ser aí que a gente veja o André do Rizioso de volta ao grid em breve Terminar aqui, KTM, Gabo O que aconteceu com a KTM? Venceu três ai, corridas ai, no ano ai, passado ai. Mas no teste, ficou fora do top 15 é, Danilo Petrucci também não apareceu é... Decona caiu
1: bastante, né? Exatamente, né? Como falou tipo, que não sabia, é? né? As, até, as quedas esquisitas, não entendia a lógica das quedas. 1.3 é é a KTM
0: atrás da, do, do melhor tempo da Ducati.
1: É aquele negócio também, é que a gente falou. Catar é uma pista muito, com características muito particulares. Pode dar tudo errado lá e quando chegar, na sei lá, já em Portimão, as coisas mudarem totalmente de figura.
0: Apesar de Portimão e, e, e Los serem terem mais ou menos Terem pontos de alta velocidade Portimão tem mais curvas é, Lentas né, Que é onde Aonde a KTM Teoricamente ganha mais tempo Que é na aceleração né, E no Qatar não, A gente não tem tantas curvas lentas E falando de tração né, A pista estava muito ruim né, A gente teve tempestade de areia Duas vezes em Pouco mais de uma semana, né?
1: É, no último dia, cê, não, nem 10 pilotos marcaram tempo, né? No é, não teve, não
0: teve teste, né? Não teve teste ninguém. Só entraram foi pra, pista. pra
1: passear, né? Exatamente. Cinco, cinco pilotos marcaram tempo. Marcaram tempo, mas assim, a melhor volta foi, ó, foi do Petrucci até. 1,58. É, o melhor tempo dos testes foi 1,53. Então, é, não tinha. Só entraram por entrar, só foram lá não um, um andar aqui na, no meio da poeira.
0: Exatamente. Né? Mas
1: o Miguel Oliveira, tava, ele falou que era tudo muito difícil, né tudo que, tem, né, que precisava fazer na moto era muito difícil. Então, assim, a KTM não ficou satisfeita com, com, com o desempenho nos testes de pré-temporada. Mas foi só uma pista, né? Então, pode é, ser eu... um alerta, mas também não é para ficar... talvez não seja para ficar desesperado.
0: É, talvez não. A KTM ela tem algum, uma base boa em algumas pistas que eles testaram no ano passado, né? Como Misano. É, tinha em Bernon. né? Eu acho que Bernot é talvez da, das três pistas que a KTM venceu, talvez seja a que menos. a, a que mais seja a fluida, né? Mas a KTM é. tinha testado lá antes exatamente com o Dani Pedrosa, né? Então, eles chegaram para a corrida no ano passado com uma boa base de, de dados. Né? A Áustria e Portugal são pistas que. Naturalmente é, favorecem a KTM, mas enfim, é, o mas foi assim: tipo...
1: das fabricantes foi a que realmente ficou aqui. É, é, decepcionou que, que deixou mais a desejar. Não tem, tem nem o que falar. Enfim, uh,
0: interessante uh, o, o teste. Interessantes conclusões. Gabo, acrescentar ainda?
1: Eu queria dizer que a Yamaha podia correr pelo menos uma corrida com aquela pintura. Que apareceu na moto do Curat Aliás, o Curatilhou que né, andou é, oficialmente aí, pela primeira vez nas cores da Yamaha. Mas eles usaram uma pintura especial comemorativa aos 60 anos da Yamaha nas competições, né? Cê...
0: É, competições europeias, né? Que competições é, que eu...
1: europeias, e que é aquela combinação de vermelho, de branco, né? Com, com os detalhes vermelho. em vermelho. Linda, linda, linda demais essa muito
0: moto. Muito bacana. Essa é uma é uma pintura muito parecida, né? Em 2005, né, o Valentino e o Colin Edwards usaram essa uma moto igual, igual não, né, mas com essa pintura em no, no Grande Prêmio de Valência, né? Então aí é, já, já correu no mundial uma moto parecida com essa.
1: E, e tomara o número... que e eles colocaram o número do... Número amarelo. No, é. no, no, no fundo amarelo. Ficou incrível, incrível. Eu, Entrou. Se, inclusive, se sair a miniatura, vou ficar de olho, porque... Vale a pena. Vale a pena. <risos> Era, era isso. É, agora as categorias menores vão, vão andar lá no Osail, né? Mas... Ah, e os, os novatos até que me surpreenderam. Principalmente o, o... Não tinha nem o Jorge Martin, porque ele tem uma moto... Teoricamente do ano, mas... Bastianini foi
0: bem, né? Foi bem o Bastianini. É... Eu
1: acho, eu
0: acho que o Martin, acho que ele tem mais espaço aí para para evoluir durante a temporada. Também acho. Bastianini também me surpreendeu bastante. Marini Andou, não, não é que é normal Mas assim, a, a, ele Teve muitos problemas ainda de O Marine é um ponto mais alto do que a média né? Então ele Sim. não se adaptou Muito bem ali, o Marine também é um daqueles Que não aprende rápido é, Que a gente tanto foi, fala foi aqui muito,
1: Foi muito curioso essa questão da, da altura que Você falou, eu vi uma foto dele em cima da moto né? você, A moto parece pequena e A gente tá falando de uma, uma, uma moto de peso. Exatamente. De tão grande De, de tão alto
0: que ele é Isso Conta pontos aí negativamente para o piloto, mas enfim, a gente um, fez um resumão aí da, da, dos testes de pré-temporada ficamos por aqui neste Full Gas Podcast se você ouviu até aqui, muito obrigado é, estamos no Youtube, estamos nos aplicativos de podcast, estamos no site F1 Mania e também estamos no Instagram, arroba Full Gas Podcast é, voltamos depois da primeira corrida, finalmente, grande prêmio do Catar, tomara Sei que, tá chegando, que né? dê tudo certo e a gente consiga assistir essa prova numa boa Gabo, muito obrigado a gente volta... Tamo junto. A gente volta depois da primeira corrida da temporada. Um abraço.